0: ترجن بی ام تقدیم می کند
1: خبرنگار
0: دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به میهمان این هفته خبرنگار خوشامد بگیم و با او پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه برنامه امروز به گفتگو بنشینیم اجازه بدین تا با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره‌ای از های خبری در برخی از رسانه های این اینسو و و فراسوی ایران زمین احمد رضا جلالی زندانی دو محکوم به اعدام برای اخص اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است این استاد دانشگاه زندانی از روز دوشنبه هفته گذشته توسط یک نهاد امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است اصل محمدی فعال دانشجوی دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد سازمان عفه بین الملل زدن پیمان میرزازاده خاننده کرد اهل ارومیه را محکوم کرد به گفته سازمان عفه بین الملل پیمان میرزازاده یک زندانی عقیدتی است و مقامات ایران باید او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و ابوالفضل انصاری و روح الله زیبایی دو شهروند باهایی ساکن کرج، از سوی مأموران امنیتی این شهر در منازل شخصی خود بازداشت شدند و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند اما از چالش‌های بزرگی که نهادهای های بین المللی حقوق بشر با آن روبرو رو هستند، نقش رسانه های ارتباط جمعی در نقض حقوق شهروندان جوامع انسانی است. رسانه هایی که به صورت ابزار سرکوب در دست حکومت های سرکوبگر و خودکامه به منظور ازیت و آزار شهروندان مورد بهرهبرداری قرار می‌گیرند. اگرچه حقیقتیابی و باستاب اونها، دقت در پوشش و انتقال اطلاعات صحیح و مستند، استقلال، انصاف و بیطرفی و همچنین آموزش و آگاهی و حس انسان دوستی از جمله اصول و میارهای اساسی و بنیادی یک رسانه جمعی تعریف شده، اما تأثیر نسبی نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حتی در آزادترین جوامه و دمکراتیکترین حکومتها، غیرقابل قابل انکاره تأثیری که دیدگاه رسانه های ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه و شبکه های اجتماعی رو نسبت به وقای و رویدادها جهت میده و نوع باستاب اخبار و گزارش ها رو معین میکنه. و البته شکی نیست که این تأثیر در رسانه های ارتباط جمعی در جوامع بسته بسیار شدیدتره. به خصوص رسانه هایی که تحت قدرت و اراده حکومت های ناغذ حقوق بشر مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند. در مورد نقش رسانه های ایران در نقض حقوق شهروندان ایرانی و تأثیر فعالیت های این رسانه ها بر روی اصخان عمومی، گفتگویی داریم با خانم دکتر شبنم معینی پور پجروهشگر مسائل حقوق بشر که اخیراً تحقیقاتشون رو در این زمینه در کتابی با عنوان حقوق بشر مهاجرین ایران و رسانه های دولتی به شاب رسوندند و در خبرنگار امروز پاره ای از نتایج این تحقیقات رو با ما سهیم میشند با هم به خانم دکتر شبنم معینی پور خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم خانومه دکیور شبنم موینی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین.
2: از عدق می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خیلی تشکر می کنم از شما برای دعوتتون.
0: میکنم. خانم دکتر ماینیپور شما تز دکتراتون رو روی موضوع حقوق بشر و مهاجران ایرانی و همینطور رسانه های دولتی ایران نوشتین و تحقیقاتتون در این زمینه بوده سال اول من این هست که انگیزه شما برای تحقیق در این زمینه چی بود و چه چیزی باعث شد که شما جذب به این موضوع بشین؟
2: بلممنون از سوالتون همونطور که گفتیم تحقیقات من در مورد حقوق بشر و رسانه در ایران بود و قسمت دومش در مورد تمرکز روی مهاجران ایرانی و اینکه اونها در مورد حقوق بشر و رسانه های دولتی در ایران چی فکر میکنند حالا من بعدا وارد جزیات میشم ولی به طور کلی دلیل اینکه من این موضوع رو انتخاب کردم این بود که همونطور که میدونیم ایران به یک عضو سازمان ملل هست و به عنوان یک عضو دو تا کلی رو تقبل کرده یکی این که از حقوق افراد حفاظت کنه و از نقض این حقوق پیشگیری کنه یکی دیگه از وظایف اون این هستش که موازین حقوق بشر بین المللی رو ترویج بده در حال حاضر سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی روی مسئله اول تمرکز دارند. یعنی میخوان ببینن که جمهوری اسلامی آیا داره وظایف خودش رو در مورد حفاظت از حقوق افراد و کلن پیشگیری نظر اونها انجام میده و سازمان های غیر دولتی و کلن سازمان ملل دارد سعی که مثلا افراد بی خودی زندان نرن افراد اعدام نشن اگه زندان هستند به آزادی اونها کمک کنند. و غیره اینا خودش انقدر زمانگیر هست و انقدر انرژی میبره که مسئولیت دوم جمهوری اسلامی کاملا محض شده و سازمان ملل و سازمان های دیگه به ندرت از ایران در مورد مسئولیتشون نسبت به ترویج موازین حقوق بشر بینان ملل باسخاص می کنن. و این خیلی مشکلات زیادی داره که من توی همین تحقیقاتم بهش پی بردم. فقط می که یکی دو بار بوده که سازمان ملل از ایران در مورد مسئولیت دومی سوال کرده و نمایندگان جمهوری اسلامی هم خیلی راحت گفتن که بله ما داریم یک فرهنگ حقوق بشر در ایران و در رسانه‌های وجود می‌آریم. برای همین من خیلی بران جالب بود که ببینم که این حرفی که نمایندگان جمهوری اسلامی به سازمان ملل زدن آیا تحقق داره یا نه؟ آیا انجامش دارن میدن؟ اگه دارن میدن به چه صورت؟ به خاطر همین بود که من تصمیم گرفتم که روی مبحث یعنی مسئولیت دوم جمهوری اسلامی در مورد ترویج موازین حقوق بشر بین‌الملل تمرکز کنند. و برای همین روی اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تمرکز کردم و با استفاده از مترات های کمی و کیسی میخواستم ببینم که نمود حقوق بشر در تلویزیون ایران چگونه است و قسمت دوم تحقیقاتم در مورد مخاطبین این اخبار ها بود من یعنی از پناهندگان و کلا مهاجران اینجانی که تازه به انگلستان و کانادا رفته بودم سوال کردم که ببینم درک اونها از حقوق بشر و نمود حقوق بشر اونطوری که جمهوری اسلامی داره اونها را ترویج میده چطوره
0: وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنیم یا حقوق شهروندان میکنیم کنیم که شما به اون اشاره کردین منظورمون دقیقا چی هست
2: منظور از حقوق بشر در واقع اون موازینی هستن که در معاهده های سازمان ملل درد شده و ایران الان در حال حاضر به تا از اونا پنجتا معاهده اصلی ملحق هست ستاش قبل از انقلاب اسلامی امضا شد توسط شاه و به تصویب رسید بعد از انقلاب جمهوری اسلامی دو تا دیگه رو امضا کرد و به تصدیق رسید و من وقتی میگم موازین حقوق بشر منظور مفادی هستش که در اون موااهده ها اومده که سازمان ملل اونها رو تایید کرده و به امضای دولت دولت های مختلف رسیده
0: بله منظورتون منشور حقوق بشر سازمان ملل و میثاق های بین المللی در رابطه با حقوق مدنی و حقوق شهروندی افراد
2: بله دقیقه هستی که عضو سازمان ملل میشند یعنی مشروع قبول کردن ولی پنجتا معاهده اصلی هست که اونا رو باید امضا کنند و تصدیب کنند و دولت ایران جمهوری اسلامی یعنی کلم به کنوانسیون های اصلی و معاهده های اصلی الان تعلق داره یعنی اونا را امضا کرده این ستای قبلی که کنوانسیون رفع هن و تبعیض نژادی کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستند این ستا بدون هیچ حق شرطی توسط شاه امضا شده بودند و به تأثیر رسیده بعد از انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی دو کنونسیون دیگر رو به عنوان کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق معلولان با نها ملحق شد و اونها را امضا کرد ولی اعلام حق شرط کرد و جمهوری اسلامی یعنی نسبت به مواد و مقرراتی که مقایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط کرد
0: خیلی ممنون در روند تحقیقاتتون در این زمینه چه مواردی یا چه اطلاعاتی رو پیدا کردین چه واقعیتهایی رو بهش دست یافتین که براتون غیر منتظره بوده و حقایق تازه که در این تحقیقات براتون برجسته شدند
2: در واقع دو تا من نتیجه مختلف گرفتم چون کلن تحقیقاتم دو قسمت داشت که در مورد تلویزیون بودی که در مورد مهاجرم با اینکه سوژه یکی بود به نشون. نتایج نشون دادن که در واقع درمود قسمت اول درمود تلویزیون ایران که دولت ایران یعنی چیزی که من فکر نمی کردم این بود که اصلا از زبان از موازین حقوق بشری استفاده کنه چیزی که برای من تازگی داشت این بود که نتایج نشون دادن که دولت ایران موازین حقوق بشر رو استفاده می ولی اونا رو ترویج نمیده به اون شکلی که مسئولیت داره نسبتشون اونجوری که سازمان ملل ازاشون میخواد و اونجوری که وظیفه داره اونا رو به عنوان ابزاری استفاده میکنه برای پیشبرد منافع سیاسی خودش یعنی کاری که کرده اینه که اخبار خارجی و داخلی رو از هم جدا کرده و برای گزارش دادن اخبار خارجی از موازین خیلی واضح حقوق بشری و زبان خیلی واضح حقوق بشری استفاده میکنه ولی وقتی که به رویدادهای داخل کشور میرسیم یه دفعه اون زبان زبان حقوق بشر محف میشه یعنی قربانیان حقوق بشر یه دفعه تبدیل به اشرار میشن و به جایی که جامعه ایرانی مثلا تشویق بشه که با اونها همدلی کنه تشویق میشه که از اونها دوری کنه و این نتایجی بود که من از این قسمت اول گرسم قسمت دوم تحقیقات که در مورد مخاطبین این نوع اخبارها بود یعنی ایرانی که من از مهاجرین ایرانی در خارج از کشور سوال کردم این بود که بین افراد بین مهاجرین ایرانی واژه حقوق بشر خیلی سادگی استفاده میشه یعنی یه چیز خیلی واژه خیلی راحتی که همه ازش استفاده میکنن متاسفانه بدون اینکه فهم و یا که خوبی نسبت به حق و حقوق خودشون و, حق و حقوق دیگران داشته باشن و کلا کلن اصلا حقوق پایهیشون درک کرده باشند. و متاسفم این دو نتیجهی بود که من از از این تحقیقات گرفتم ولی به طور خیلی کلی
0: آیا فکر میکنید که تبلیغات نادرست شای پراکنی و خبرها و پوششهای خبری که اغلب ساختگی هستند و با هدف گمراه کردن و مسموم کردن اصحان عمومی بر علیه گروهی هستند تا چه تاثیر گذار بوده بر امر حقوق بشر و ترویج اون همونطور که منظور تحقیقات شما بوده؟
2: من در تحقیقاتم به طور مشخص به دنبال جواب این سال نبودم ولی یه مثال میزنم که فکر کنم جواب سوالو رو به خوبی بده یکی از سوالاتی که من کردم از اشخاصی که مهاجرانی که مشارکت کردن توی این تحقیقات در مورد پناهندگان افغان مقیم ایران بود که آیا حقوق بشر اونها مسائل حقوق بشرشون باید در تلویزیون ایران یه اخبار انعکاس داده بشه یا نه و درصد خیلی بالایی از مشارکین گفتن که نباید این کار انجام بشه در صورتی که همین افراد گفتن که وضعیت حقوق بشری امریکایی در تلویزیون ایران باید نشون داده بشه و این متاسفانه نشون میده که این می میده که جمهوری اسلامی کارش رو درست انجام نمیده، مسئولیتش رو درست انجام نمیده و باید این رو در خاطر داشت، در خاطرمون داشته باشیم که مخاطبین این رسانه ها فقط طرفداران جمهوری اسلامی نیستن و افراد عادی و کسانی هستن که حتی دقدقه حقوق بشری دارن و متاسفانه به طور ناخودآگاه تحت تاثیر این تبلیغات سو قرار میگیرن. با اینکه دولت ایران در مورد آمریکا هم تبلیغات منفی میکنه ولی متاسفانه در خصوص پناهندگان افغان موبین در ایران چون خیلی نزدیک هست این تجربه به ایرانیان در ایران و دولت ایران تهدیدشون میکنه که مثلا اگر کار بدن به افغانها براشون عواقب داره متاسفانه این تاکتیک ها و تاکتیک های رسانی اثر سو گذاشته به افران
0: خیلی ممنون ما میدونیم که بسیاری از رسانه های دولتی در کشورهایی که جوامع بسته دارند سرکوب وجود داره و آزادی های فردی نقض میشه خب رسانه هایی هستند که در باستاب و پوشش خبرها صادق نیستند بیطرف نیستند و حتی این گزارش ها مستند و بر اساس واقعیت ها نیست در یک همچین فضایی در یک همچین ای چگونه میشه تغییر رو به وجود
2: بله خب به طور مشکل هفتری به نظر من سه تا کار کرد شکنه اگه بیشتر این وضعیتی که ما در صدا و سیما می بینیم و در صدا و سیما وجود داره در بیشتر سیستم های دکتاتاری هم وجود داره دیده میشه و من تو کتابم در مورد این صحبت کردم که این سیستم چطور برای بقای خودشون از رسانه به عنوان ابزار استفاده میکنند و بهترین راه بحور با یک همچین موزلی به نظر من اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مخاطبین این گونه رسانه هاست و ما میدونیم که خب رسانه های آزاد وجود ندارن و در نبود رسانه های آزاد در ایران مخاطبین رسانه های دولتی اضامن فقط طرف رژیم نیستن و پیام رسانه های دولتی در مورد حقوق بشر. متاسفانه به طور ناخداگاه حتی مخاطبینی که نسبت به مسئله حقوق بشر حساس هستند یا اصلا مخاطبینی که اصلا به این مسائل شاید خیلی نکنند هم تفیل میذاره روشون و این خیلی محسوس بود توی قسمت دوم تحقیقات من ولی همین که مخاطبین این رسانهها در مورد شگردهای تبلیغاتی و نحوه بهره برداری از این موضوع آگاهی پیدا کنند، این خودش از تاثیرگذاری این نوع هایی که جمهوری اسلامی در استفاده میکنه می و این اولین کار یکی میشه کرد. این که یکی شکن دومیش اینی که های آلتِرناتیو یا دیگر رسانه‌ها از جمله رسانه‌های دنیای مجازی به نظر من باید تو این زمینه فعالیت آگاهانه و هدفمندی داشته باشن که این مسئله رو ارتقا بدن قسمت سوم یعنی کار سوامی که میشه کرد این است که جامعه بینال به جمهوری اسلامی فشار بیرد که به عنوان عضو سازمان ملل، به تحودات خودش در خصوص ترویج موازم بین المللی حقوق بشر اونطوری که در های بینال تعریف شده عمل کنه چون من همونطور که در اول مساهده گفتم قسمت اول رو داره انجام میده و از جمهوری اسلامی میکنه ولی در مورد قسمت دوبان یعنی تردیج موازین بین و بینومیانی متاسفانه هنیز ما منابع به اون صورت نداریم و این کار انجام نمیشه
0: آخرین پرسش من این هست که بقیده شما نقش ایدئال یک رسانه چی میتونه باشه در هر کشوری به طور کلی؟
2: در حالت ایدئال به من رسانه ها باید اصولاً ابزاری باشن برای تردیج حقوق بشر و دفاع حقوق شهروندان و این رو ما در جوامع دموکراتیک با تمام نواقصی که داره میبینیم و کلن خود اصل نیزده اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر کرده که هر کس حق آزادی عقیده و بیان داره و حق مضبور شامل اینه که از داشتن عقاید خودش بیم و استرابی نداشته باشه و در کسب اطلاعات و افکار رو در اخص و انتشار اون به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشه این مسئولیتی است هیچ که جمعه اسلامی داره
0: خیلی ممنونم خانم دکتر شبنم اینیپور از وقتتون و از اطلاعات خوبی که با شنوندگانمون سهیم شده
2: خیلی ممنون از شما و از دوتتون دورم خدایا
1: با تو سخنم از درد و مهنت از رنج دنیا تتران تا که هرمان تا که بوهران ها تا که توفن تا که که